0: Podcast. sem mais prolongas, delongas, demora, nós iremos entrar na palavra do Senhor. Nós estamos em uma série chamada Respondendo a Deus. Já falamos acerca da resposta imoral, da resposta moralista, legalista, imoral, relativista e também já falamos da resposta do Evangelho. É muito melhor respondermos a Deus com uma mente de evangelho, uma compreensão de evangelho, que tem muitas pessoas relativizando o evangelho, ah, nivelando abaixo o evangelho, ah, entrando na mentalidade que ah, isso aqui não tem maldade, isso aqui também não tem maldade, é o que, que tem? E, e de repente, de pouquinho em pouquinho, vamos perseguição a vida para satanás e para os intentos das trevas. Então muito cuidado com o relativismo. Nós podemos ter uma igreja moderna, mas não mundana. Amém. Nós podemos fazer com que a nossa música seja uma música rojada, mas não mundana. Que as nossas vestimentas sejam estilosas, mas não mundana. Que os nossos comportamentos matrimoniais e de amizade sejam comportamentos lindos e aconchegantes, mas não mundanos. Então nós precisamos observar, porque... Uh, parece que quanto mais você se cansa de regras e dogmas, mais algumas pessoas que não têm tanta sabedoria relativizam. E agora eles tornam regras coisa satânica. É como se regras agora fossem do diabo. Não, é importante regra em casa, é importante regra uh, na igreja, é importante regra na cidade, é importante regra no governo, é importante regras na escola, na universidade regras são para serem seguidas desde que essas regras favoreçam o crescimento do humano, favoreçam o desenvolvimento do ser humano, desde que essas regras não sejam mais importantes do que gente. Se regras, programas, instituições se tornarem mais importantes do que pessoas, aí então nós precisamos analisar como uma grande ferramenta de legalismo que aprisiona que engessa o desenvolvimento uh, de gente, de seres humanos. Mas nós precisamos tomar cuidado com o legalismo para não sermos pessoas moralistas que apontam a falha alheia sem olhar para nós mesmos, como Jesus nos ensinou. Observe primeiro a trave que está no seu olho antes de julgar o cisco que está no, no olho alheio. Observe primeiro o seu comportamento, não seja pesado uh, para com seu irmão, Cuidado, porque a forma que você pensar, você será pesado. A forma que você julgar, você será julgado. São ensinamentos básicos e práticos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nós não venhamos a atuarmos como líderes a religiosos, moralistas, legalistas que só conseguem apontar as falhas e os defeitos de outros, mas não conseguem ter a sensibilidade para olharem para a plataforma de suas próprias vidas e conceberem a ideia de mudanças. Então, que nós venhamos a ter cuidado com isso. E o outro lado, nós temos relativismo aquilo que nada mais tem importância, está tudo bem, são pequenos detalhes não esquente a cabeça com isso e não mais corrigimos, não mais pontuamos, não mais alinhamos algumas situações que, ser, que são necessárias serem alinhadas. Não só até por viés ministerial à igreja, mas também nas nossas próprias vidas, na nossa família. Como eu disse anteriormente, de pouquinho em pouquinho nós começamos a servir os intentos das trevas o Satanás não consegue tirar a sua salvação, mas ele pode fazer com que vasos de luz sirva a propósitos das trevas e nós precisamos tomar cuidado nós fomos projetados e transladados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz nós precisamos servir aos propósitos do Senhor. Com isso, Ele nos deu uma boa notícia. Ele nos deu o Evangelho. E muitas pessoas até hoje não conseguem definir de uma forma clara e objetiva o que seja o Evangelho, o que é o Evangelho. Mas eu quero dar uma breve introdução e dizer que no Novo Testamento nós temos três variações no grego da palavra Evangelho. Nós temos o Evangelion, que é de onde nós tiramos a palavra Evangelho. Nós temos o Evangelizo, nós temos a palavra Evangelistes. São três variações no grego. Evangelion, Evangelizo e Evangelistes. Porém, a palavra Evangelho, ela vem muito antes do Novo Testamento. A palavra evangelho é uma palavra que não tem nenhuma variação no hebraico. É uma única palavra que se chama Bezorah. p e s o r a h Bezorah. E Bezorah é uma terminologia militar. Sempre quando dois exércitos entravam em guerra e um, obviamente, saía com a vitória, se tinha um cavaleiro que ia na frente do pelotão para avisar o rei da boa notícia da vitória. Então, desorar, evangelho, no Velho Testamento, não tem nenhuma variação, é uma palavra que significa boa notícia. Sempre quando um rei vencia uma guerra, antes do pelotão chegar, ia primeiro esse cavaleiro, e dava a boa notícia, rei, hey, vencemos uhum. a guerra. Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia. E o teólogo americano uh, D. A. Carson disse bem assim: devido ao fato do Evangelho ser uma notícia, uma boa notícia, deve ser anunciado. Exatamente para esse propósito que notícias servem. Para serem anunciadas E principalmente Quando são boas agradáveis. Significa que o Evangelho É a boa notícia De um feito Que alguém fez O Evangelho É a boa notícia De um feito Que alguém fez Agora vamos trazer um pouquinho para a didática Para a praticidade para facilitação da compreensão humana o que é e não é evangelho vamos lá um, evangelho não é um estilo de vida é uma notícia de vida evangelho não é um estilo de vida é uma notícia de vida porque não é um estilo de vida porque evangelho é uma notícia notícia não é um estilo de vida Notícia é uma mensagem que recebemos de um bom feito que alguém fez ao nosso favor. E quando nós recebemos essa boa notícia, a decisão é nossa de respondermos a ela. Então, respondendo a essa boa notícia, aceitando o que alguém fez por mim, me levará a agradecê-lo me levará a crer em seus feitos e a caminhar em favor desse que atuou com benevolência para comigo. Então, o Evangelho pode gerar um estilo de vida. Mas não é um estilo de vida. O Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia de que aquele que estava morto, agora está vivo. Aquele que estava pobre em seus pecados, reviveu. Aleluia, então esse é o evangelho e não é, não é um estilo de vida, embora promova através da resposta que damos A essa excelente notícia que recebemos, a essa nova realidade, uma vida adequada Mais uma vez, um, evangelho não é um estilo de vida, é uma notícia de vida Dois, evangelho não é uma conquista e sim a notícia do conquistado. Evangelho não é uma conquista. Eu não conquisto o Evangelho. Eu não faço algo por merecer o Evangelho. Eu não acordo de manhã, orando até ao entardecer, para se ter o Evangelho. O Evangelho não é uma conquista, não é algo que eu faço por merecer. Não é o meu comportamento que declara se eu receberei ou não o Evangelho. O evangelho não é uma conquista. O evangelho é uma notícia do conquistado. É o que Jesus conquistou. É o que Ele fez. É o que Ele é. São as atitudes que Ele tomou de forma eterna que mudou a minha condição de vida, se eu aceitar e crer na Sua obra redentora na cruz do Calvário. Ou seja, o evangelho não é uma conquista e sim a notícia do conquistado. Três. Evangelho não é algo que fazemos, mas aceitamos. Eu vou fazer o Evangelho a partir de hoje? Não. Você não faz o Evangelho, você aceita o Evangelho. Você aceita o que foi feito e ativa através da sua vida os feitos de Cristo. O que Ele fez por mim? E aí nós vamos desenrolando esse ensino e essa pregação para que cada vez mais o Evangelho esteja claro em sua mente claro em seu coração. Quarto, o Evangelho não é um conselho, o Evangelho não é um conselho,
1: o Evangelho
0: não é um código de éticas e conduta, o Evangelho é uma notícia, uma notícia que pode sim te introduzir, apresentar um caminho de conselho, um caminho de verdade, a um caminho de vida. E não é nem a um caminho, a o caminho de verdade, a o caminho de vida. A o caminho de graça, de bondade, de misericórdia, dessa multidão de conselho e sabedoria que se encontra na presença do Espírito Santo dentro de nós quando cremos nele. Então o Evangelho, ele não é um conselho, é uma notícia daquele que fez o que fez. O Evangelho não é um código de éticas, o que é código de éticas e valores é a Palavra de Deus que vem através dessa boa notícia que é Jesus Cristo. O Verbo Encarnado, que viveu as éticas, que viveu os valores celestiais e os valores humanos, ele não somente valorizou a sua espiritualidade, mas ele humanizou a sua espiritualidade, se aproximando da humanidade, saindo, Deus Espírito se fez carne, ele humaniza o seu poderio, ele humaniza a sua compaixão, ele humaniza a sua bondade, ele humaniza a sua fidelidade, e ele desce, vem ao nosso encontro, e ele se faz um, 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 faz um de nós, ele se faz um de nós, e ao mesmo tempo, sabe o que mais que ele faz? Ele não usurpa ser como Deus, mesmo sendo Deus, mas ele vive em submissão, ou seja, o Evangelho é a boa notícia de um Jesus fiel, de um Jesus obediente, de um Jesus amável, de um Jesus que foi cuspido na cara, crucificado, teve as suas mãos furadas, teve os seus pés furados, teve uma coroa de espinho rasgando a plataforma da sua cabeça, mas mesmo assim ele fez o que ele fez para que nós pudéssemos ter acessibilidade a, a, a essas informações e aceitá-la a fim de que a nossa vida se tenha Eu não sei se essa mensagem toca o seu coração, mas toca muito nele. Porque eu amo receber a boa notícia. Eu disse que eu amo receber a boa notícia. E o evangelho é a boa notícia. Você é um lixo. Você é um acabado, você é um pecador miserável. Você é um camarada que tenta caminhar fiel, mas você é um traidor dos seus próprios princípios. Você é um traidor dos seus próprios conselhos. Quer saber que mais que você, você é? Você é um barrapaz, você é aquele que fica metido em problema, em fofoca, em intriga, em língua grande. Você fica metido em um monte de sangaço, Mas a boa notícia chegou para você. Ele nos tirou da posição de pecador ele nos translatou para justiça. Ele nos tirou da posição de miséria e nos colocou enriquecidos juntamente com Ele. Ele tirou a nossa fama de fofoqueiro, de intrigueiro, de sanhaceiro e nos levantou em regiões celestiais e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais, ele nos fez filhos, antes éramos inimigos afastados de Deus, e ele nos reconciliou se você não responde essa mensagem, essa boa notícia daquilo que eu era e agora eu fui transformado por aquilo que ele fez por aquilo que ele é, eu não sei o que mais que move o coração do ser humano eu não sei o que é mais é por isso que sempre quando eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer eu me agarro naquilo que Jesus fez. Amém. Sempre quando eu falo algo que eu não deveria falar, eu me agarro naquilo que Jesus falou. Sempre quando alguém fala para mim aquilo que não deveria falar, sempre quando alguém ataca a minha identidade, ataca quem eu sou, sempre quando alguém tenta me rebaixar, eu sempre me lembro da altura de Cristo, e aonde Ele me colocou, e depositou, e eu sigo adiante. Amém, queridos? Amém, Amém queridos? Amém. Cinco. Evangelho não é uma fábrica de boas obras que te leva ao céu. Evangelho não é uma fábrica de boas obras que te leva ao céu. O Evangelho é sim a manifestação de um Cristo que fez boas obras para que você tivesse o direito de receber algo que você perdeu. Você perdeu. A coisa mais linda é quando nós analisamos a história do Filho Pródigo. E eu não quero adentrar muito nessa história Porque eu quero deixar para uma outra oportunidade Porque a, a história Ela requer atenção e requer tempo Mas a coisa mais linda é Expressa através da bondade Da misericórdia, da graça do Senhor A, a coisa mais linda é Em vermos alguém perdendo direito E de repente Tudo sendo recuperado Não por aquilo que ele fez Mas por aquilo que o Pai é a coisa mais linda é quando o filho é amado, mesmo depois de ter perdido o direito de ser amado. O pai amou o filho quando o filho perdeu o direito de ser amado. Depois de tudo o que aquele filho fez, ele tinha perdido o direito de ser amado. E mesmo assim o pai corre, abraça o, o porco, ele tinha acabado de voltar, da criação dos porcos, com do fome, descalço, porque senão o pai não teria falado. Traga uma sandália e coloque em seus pés. Traga uma roupa limpa, uma vestimenta decente, que represente quem ele é, embora ele tenha se esquecido de quem ele é. Embora ele tenha vendido os direitos verdadeiros dele por prazeres e vaidades. Mas a mais linda do mundo é quando a boa notícia chega: o meu pai me recebeu. mas a Bíblia não relata dos riscos que ele pensou. Ele pensou antes, irei vir ao meu pai e direi a ele, pai, peguei contra o céu, peguei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, perdi minha dignidade, eu perdi os meus direitos, mas me faça um dos seus servos. E o pai, quando viu de longe, correndo e abraçando a ele, deu a ele a boa notícia, dizendo não importa a sua sujeira, não importa o seu odor, não importa o que você tem feito, eu te dou o direito de ser amado novamente em tímido da posição que você jamais deveria ter saído. That is the gospel of Jesus Christ. O Evangelho que confronta a nossa ideia, o Evangelho que confronta o nosso coração, o Evangelho que supera a nossa culpa, que supera a nossa inferioridade, que supera a condenação que Satanás que se não transformar a nossa vida, eu não sei qual teologia, qual estudo, qual filosofia, qual sociologia que vai transformar. Esse evangelho que aproxima as pessoas de um amor incompreensível. Incompreensível. Um Uma loucura. Lembra da onde Deus te tirou? Lembra alguns anos atrás lembra os livramentos que ele te deu, e alguns que você nem teve a chance de contemplar, que ele te livrou antes, lembra, caímos na ruína mental, de não reconhecermos aquilo que ele já fez, se começarmos a trazer a memória e reconhecer, reconhecer, não significa que você não conheça, mas você precisa revisitar aquilo que você conhece, e quando você revisita aquilo que você conhece, gratidão se levanta no teatro da sua existência. É. E quando gratidão se levanta, você honra a Deus. Que a sabedoria do homem expressa através do derramar de Deus é o um nível da sua gratidão. É isso que nos leva a adorar ao Senhor. É isso que nos leva a ofertar ao Senhor. É isso que nos leva a nos comprometer com a nossa família. É isso que nos leva a dar uma boa educação para os nossos filhos. É isso que nos leva a avançar é isso que nos leva a vencer os nossos medos, os nossos traumas do passado, os abusos que sofremos, sejam eles sexuais, psíquicos, é isso que nos leva a avançar com passos firmes, com o peito cheio, por causa do Evangelho. Por causa da boa notícia. que é, o Evangelho provoca esse efeito. Nós somos o efeito, Deus é a causa. A causa sempre será qualitativamente melhor e quantitativamente maior do que o efeito. Eu preciso expressar os efeitos da causa. Eu preciso ser esse efeito. Se Deus é a minha causa, se o Evangelho é a minha causa, então eu preciso ser o efeito. A pergunta seria qual é o efeito que eu tenho? Sim. Qual é o efeito? o que sai da minha boca, qual é o efeito que causa? Meu comportamento no dia a dia, qual é o efeito que causa? Não é porque eu estou longe da minha família e talvez pai, mãe, tio, tia, familiares, colegas, mais próximos não me acompanham mais porque eu mudei de país. É que eu vou deixar de ser aquilo que Deus me fez ser. É que eu vou deixar de me tornar aquilo que Deus me convocou a me tornar. Existem muitas pessoas esperando que você se torne para que elas sejam... Nós não podemos abortar aquilo que Deus tem feito por causa do comodismo, por causa da preguiça, por causa das nossas revoltas, colocar na conta de Deus, colocar na conta da igreja, porque estamos revoltados, porque não conseguimos compreender algumas coisas. Ei, você é humano, você nunca vai conseguir compreender tudo, porque se você conseguir compreender tudo, você está jogando uma parte que não lhe pertence você se transforma em um déspota, um usurpador de uma posição que nunca lhe foi dada, você começa a ser Deus para você mesmo. Sim. Na hora de nós abandonarmos um pouco as nossas razões para ser feliz, eu tenho observado muita teologia e pouco amor, eu tenho observado muitos sorrisos, mas pouca sinceridade. Eu tenho observado muita presença, mas pouca unidade. Eu tenho observado muito coleguismo, mas pouco amigo. Eu tenho observado muita gente pontuando e trazendo diagnóstico, mas pouca solução. Eu tenho observado muita gente falando como deveria ser feito, mas pouco voluntariado. Eu tenho observado tanta gente com tamanho inteligência, mas pouca realização. Uma fábrica de palavras mas um depósito vazio de atitudes. O Evangelho necessita chegar para mudar. O Evangelho precisa reavivar em nós novamente essa chama de estarmos juntos, de fazer alguma coisa saudável para a comunidade. O Evangelho precisa gerar em nós essa boa notícia, a vontade e o desejo de dar boas notícias para outros. O Evangelho precisa gerar em nós essa sede de crescer, de realizar... De sermos não depósito de almas, aonde as pessoas vêm, e aqui é um grande depósito, ao invés de eu ter açúcar, de eu ter arroz, eu tenho gente, e aqui a gente deposita pessoas, e anima pessoas para quê? Se o Evangelho não gerar em nós uma sede, uma gana, de vitória, de rompimento, de ternura, de coragem, de domingo a domingo eu preciso sempre de uma anestesia, eu preciso sempre de alguém me ligando, eu preciso sempre de alguém me encorajando, a ah, você sabe como é que a é, vida é difícil? Você já sabe que é difícil. Se encoraja na Palavra de Deus, se coloque na Palavra de Deus, confesse a Palavra de Deus. Sim, sim. Eu sou tudo aquilo que a Palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Palavra de Deus diz que eu posso. Eu terei tudo aquilo que a Palavra de Deus me deu com herança. Meu pai ao meu lado, é a minha direita, mas eu não serei atingido. Maior é o que vive em mim do que o que vive mundo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tudo posso naquele né? que me fortalece, começa a citar a palavra de Deus é muito mimimi e pouco coração evangelho precisa nos transformar evangelho precisa gerar em nós as suas razões e os seus efeitos porque nós sabemos quem foi a causa, quem é o causador o Evangelho é a boa notícia Que anuncia Que nós temos sido Resgatados e salvos Da ira futura E aí você me pergunta Que ira, pastor, é essa? Eu te digo A ira de Deus O Evangelho é a boa notícia É que Jesus veio E recebeu no corpo dele Toda a ira do Pai Toda a ira de Deus o lugar que estava preparado para que eu e você nos colocássemos. A cruz do Calamá. O local que estava preparado para consumir o nosso pecado. O inferno. Foi Ele que morreu na cruz. E foi Ele que foi o inferno. Em meu lugar e no seu lugar. Para poder levantar uma geração pura. Uma geração eleita. Um sacerdócio fundamentado em seu sangue, não em sangue de pote ou de animal algum. Jesus Cristo é a razão pela qual Deus não se encontra mais irado conosco por causa do nosso pecado em Gênesis capítulo 3, por causa da nossa concupiscência, as nossas debilidades, as nossas traições, burlamos a nós mesmos. Jesus Cristo é a razão que nos mantém sólidos e firmes no céu, inabaláveis diante de Deus. E na palavra em diante de Deus Ele é a razão pela qual Deus não pode se irar com a humanidade Essa é a boa notícia Você foi resgatado do poder das trevas, você foi resgatado dessa mentalidade de afastamento de Deus Você está salvo Como eu não vou receber essa notícia procurar saber quem foi que fez com que eu recebesse esse benefício e não me aproximar dele em agradecimento em ações de graça Como? Romanos 1.8 diz A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade E perversão dos homens Que detêm a verdade Pela injustiça Quantos de nós já detemos a verdade? Quantos de nós já cometemos injustiças? <risos> palavra do Senhor nos fala em Colossenses 23. A Vós também Que no outro tempo Éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e, e inculpáveis. Olha boa notícia, meus queridos. Pelo amor de Deus, cada vez que eu falar isso, eu falo amém. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Que boa notícia! E na verdade, permaneceres fundamentados, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro para news! Em 1 de capítulo 1, versículo 10, diz assim, E para aguardartes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus que nos livra da ira vindoura. Se não é uma boa notícia, eu não sei qual seria. Sim. E tem essa última passagem, Romanos 5, de 6 a 11 que é uma das minhas prediletas, prediletas, qual é a, minha, a passagem bíblica predileta do pastor Léo, está aqui, entre Calatas 2, 21, e agora Romanos 5:6. 6, 11, são as minhas prediletas, porque Cristo, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, nós éramos Cristo, nós éramos os fracos, ele morreu por nós. Ele não morreu por nós quando a gente acertou o comportamento. Ele não morreu por nós quando nós ah, colocamos tudo em linha, tudo acertado, tudo alinhado com a sua vontade. Não. Ele morreu por nós quando nós estávamos perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas contas. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No nosso estado antigo de pecadores Aí continua dizendo O louco muito mais Agora Eu não sou mais o pecador Filho da desobediência Embora ainda eu peque Embora ainda eu tenha as minhas debilidades Na carne Eu tenho as minhas debilidades Comportamentais Mas eu não sou mais pecador por identidade Eu sou justo Eu sou santo Eu sou irrepreensível Embora ainda peque mas eu não sou mais pecador por identidade Eu pego por comportamento Mas não por identidade A minha identidade como Espírito Santo Entrou no meu espírito e o meu espírito Foi completamente regenerado É de santo, é de imaculado É uma geração de santa Separada, eleita adotada como filhos Amém. Glória a Deus Ah, muito mais agora Sermos justificados pelo seu sangue Seremos por eles, por eles salvos Da ira né? Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, agora, agora alcançamos a reconciliação. Meus queridos, preste atenção. Pois é o Preste atenção Porque se existe algo que nós estamos pregando Aqui nessa hora, é o Evangelho Ide por todo mundo e pregai Ou seja, ide por todo mundo e conte a boa notícia Ide por todo mundo e contem a boa notícia Daquilo que vos aconteceu por causa daquilo que Jesus fez Ide por todo mundo e contemplem Sejam testemunhas vivas Da manifestação do poder de Deus na vida de vocês meus queridos, o Evangelho Sempre quando ele for pregado Será a vergonha Essa vergonha Será coberta por Deus Será a vergonha do pecado Será a vergonha Da condenação Jesus Cristo Envergonhará aquilo que tem de te envergonhado Eu disse que Jesus Cristo Envergonhará aquilo que tem de condenado -te. A vergonha Será coberta e vencida a alienação relacional entre Deus e o homem será rompida. Quando o evangelho for pregado, o pecado será perdoado. O medo será neutralizado. A condenação será aprisionada. A culpa, com toda certeza, meus queridos, será retirada. A inferioridade será inferiorizada pela grandeza da graça de Deus. Quando o evangelho for pregado O caminho da salvação será construído A alegria novamente Será restabelecida E o quebrado será Completamente restaurado Eu não sei qual que é o seu estado Hoje, mas depois De ouvir esse evangelho é impossível Você não responder Quem sabe existe alguém aqui hoje Quer ouvir o evangelho? Ao ouvir esse evangelho? Está na hora de tomar uma atitude forte, Eu não quero mais ver um pouco de Deus relativizando. Eu vou dizer uma coisa mais Eu, 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 euh, eu, eu, para com isso Não foi para isso que o Senhor nos salvou Não foi para isso que Ele nos libertou Ele não é Senhor de gente Que produz comportamentos de comiseração Ele é Senhor de senhores Senhores Que sabem exercer senhorio Que governam a sua casa Não só em momento de prosperidade Mas em momento de escassez é manter o domínio próprio Em tempos de princípio Emocional abalado? Ele não nos salvou E nos deu a boa notícia Daquilo que Jesus fez Para nós todos os dias Ou uma vez por mês, ou uma vez por semana Ou algumas vezes por ano Nos colocarmos em uma posição Sem mais tenta do que mais tenta de Deus Muitos de nós Já era para estar comendo carne, mordendo carne e dando carne para outros, mas se faz necessário ainda beber leite, leite que damos a novos na fé, leite que damos a pessoas que não têm ainda a maturidade adequada. Muitos de nós já deveríamos estar respondendo mais rápidos, mais eficientes. Muitos de nós nascemos na igreja. Até hoje, não temos nenhum tipo de compreensão que a igreja significa. Muitos de nós, estamos perdidos em conversas paralelas, e conversas alheias, em questões que não geram fruto, que não edificam, envolvidos em relacionamentos torpes, envolvidos em relacionamentos sexuais, sem estar casado, envolvidos em relacionamentos extra Conjugais, sendo casado, envolvidos em dramas, em, em, em sonegação de imposto, envolvidos em formas erradas de comercializar. Muitos de nós continuamos alimentando a nossa cultura pobre dentro desse aspecto do jeitinho brasileiro. Ao invés de alinharmos a nossa vida à cultura do reino. A cultura do evangelho Estamos tão acostumados Com as curvas Que nos esquecemos que o evangelho é reto Se Jesus É o caminho reto Estou muito sentido e dizer Que nós temos sido as curvas Que não deveriam existir Vamos parar com isso nós precisamos ser honestos, porque o Evangelho gera honestidade. Nós precisamos pagar as nossas contas. Nós precisamos dar satisfação a quem devemos, mesmo que não conseguimos pagar um dia. Nós precisamos prestar conta a Deus e aos homens dos nossos comportamentos. Nós precisamos ser mais homens e mais mulheres... Nós precisamos parar de terceirizar a roupa. Eu fiz isso por causa da mulher que você me deu. Eu fiz isso por causa da serpente. Esse negócio vai se perpetuando na nossa história e na nossa existência. Quem sabe talvez esse discurso meu esteja latente agora no seu coração e no seu ouvido. Mas as seduções da vida já já poderão fazer com que você se esqueça das palavras proferidas nessa manhã. Mas a minha oração é que você as guardem como estaca ficada no coração. Se o Evangelho não nos transformar, não existe mais esperança para nós nossa e para a humanidade. Se o Evangelho não te transformar, eu não sei qual é a esperança da sua vizinhança. Se o Evangelho não te transformar, eu não sei qual é a esperança para a sua igreja. Porque tudo começa quando você é transformado. Até mesmo no ambiente de igreja. Se o Evangelho não te transformar, eu não sei como serão os seus negócios. Se o Evangelho não te transformar, eu não sei como será o seu circo íntimo. Aqueles que te cercam. Se o Evangelho não te transformar, eu não sei como seus filhos crescerão. Se o Evangelho não te transformar, eu não sei mais o que eu irei pregar. Porque eu sou pregado na no Evangelho. Lifehouse Podcast